0: Hola amigos y amigas, soy Arturo Ochoa y seguimos reflexionando experiencias Entre votos y reconteos Más de una semana ha pasado desde que se realizaron las elecciones democráticas en la República del Ecuador Un proceso marcado por la eliminación de aspirantes a candidatos, sanciones a movimientos políticos, participación de perseguidos judiciales con grillete electrónico Bailarines políticos sin ideología, que buscaban un puesto en cualquier movimiento. En fin, buscaban hasta el último recurso legal para sancionar y no dejar participar o para aprobar y reconocer a ciertos candidatos que ni sus propias familias se enteraron que los eran. 1. Una campaña en plena pandemia. Movilizaciones, caravanas, reuniones, discursos a multitudes, besos y abrazos y el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad quien lo creyera lo que importaba era hacer presencia sacarse la foto con el candidato cobrar el día de campaña realizado y para los candidatos entre más gente mejor las redes se mueven con multitudes de colores y con diversidades culturales las redes sociales han jugado su papel ataques y defensas en mensajes textos de voz publicaciones falsas, careos, acusaciones sin sentido, oportunistas de la inmediatez, mala fe, búsquedas desmedidas de aparentar, comentarios sin datos ni fechas, publicaciones de viejas contiendas, fantasmas políticos que se hacen presentes y no los dejan tranquilos, entrevistas y declaraciones como las de hacer rotar a la Virgen del Panecillo o la de exportar agua virtual. Una campaña que se presentaba diferente. Lo único que nos trajo de novedad fue la utilización de la plataforma china TikTok. ¡Qué poca creatividad! Los debates presidenciales terribles. Candidatos que repetían propuestas sin bases legales ni jurídicas. Las típicas demagogias populistas. Cantantes con letras improvisadas sobres de preguntas imposibles de abrir, cadenas nacionales de comunicación en pleno debate y el mismo fantasma político del pasado, acusado de todo. 2. Elecciones y jornada cívica Debemos reconocer que el ejercicio electoral del sufragio es un logro de la democracia. Hay que defender los derechos alcanzados por años de luchas y hasta por las vidas de miles de personas en la historia. Salieron por ahí momias resentidas, promoviendo el ausentismo y hasta el voto nulo. Quiero manifestarles mi profundo rechazo por sus infantiles acusaciones. La ridiculez no tiene límite cuando el egoísmo y la mediocridad son compañeros de camino. Por otro lado, las noticias por parte del CNE Consejo Nacional Electoral pasaron a ser desinformaciones la gente confundida por los horarios que si su cédula era par o impar que las papeletas no estaban listas que repitieron la impresión de las mismas por un error en el logo de un candidato un desastre total a la hora de la verdad ¿Hasta cuándo nuestros servidores públicos siguen malgastando el dinero del pueblo? Por último una jornada que como siempre tiene varios ganadores. Las empresas de conteos rápidos, exit poll, adivinos, porcentajes manipulados, empleados del mejor postor, hacen siempre sus apreciaciones de acuerdo a sus intereses y ya nadie les cree. Estas empresas deberían ser reguladas con mayor rigurosidad, como si se tratara de un estudiante universitario al demostrar la tesis de grado, frente a un tribunal académico. 3. Ganadores y esperadores. Los resultados electorales de nuestra y aproximaciones, muestras de las muestras, hacen celebrar a muchos y a otros esperar ansiosos los resultados oficiales y a otros, ojalá, enterrarse en la vergüenza política del país. Por los niveles de aceptación local o nacional, los ecuatorianos anhelamos que de una vez por todas entiendan que no significan nada políticamente, que no representan a nadie, que sus palabras y sus imágenes son falsas, que el pueblo no confía en ustedes, que todos aquellos que están por debajo del 0,9% y que no superan el 2% de los votos disputados, ojalá entiendan la elección y si no lo entienden, y si atreven a participar nuevamente, devuelvan el 50% de lo que gastaron del dinero del pueblo en estas campañas. Tenemos un ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz, de Centro Democrático, con 32.62% y con sinceridad me hubiera gustado que sea una sola vuelta. Pero esto es democracia y ahora la sorpresa nos ha dado dos de los candidatos hasta el momento de escribir este artículo, más de una semana después de las elecciones, siguen compitiendo por entrar a la segunda vuelta que se disputará el domingo 11 de abril. En estos momentos ya tenemos los dos candidatos para la segunda vuelta. Con novedades recibimos la noticia de una reunión de los candidatos. Uno con el 19,69%, representando a la derecha y dueño de un banco nacional, y el otro con 19,47%, representando a un movimiento indígena fraccionado por intereses de regionales. Seguirán a la espera de un reconteo del 100% de votos en la provincia del Guayas y el 50% de la votación en 16 provincias más, pedido que fue revocado y no fue permitido. Esperamos que se proclame oficialmente un ganador del segundo lugar y que se active con normalidad la campaña de la segunda vuelta como dije hace un momento, ya tenemos al competidor de Andrés Arauz del Centro Democrático, que será el banquero. 4. Grandes perdedores Sin lugar a dudas, el gran perdedor de esta campaña y elección ha sido el ex alcalde de Guayaquil, Nebot, quien se le ocurrió la brillante idea de apoyar públicamente al candidato banquero y hasta participar de Alianza, pegada con goma barata, semi-estratégica, con sus listas 622 del PSC y Creo. Sinceramente, esos asesores políticos fracasaron desde el inicio. Ni en el discurso ni en el liderazgo se demostró la unificación de estos dos movimientos. Sus bases ni se enteraron de lo que debían hacer y el pueblo decidió tomar otra op opción. Los bastiones de Guayaquil y Machala fueron arrebatados y, conquista y conquistados por el perfecto desconocido, con un movimiento prestado. Por último, quiero expresar mi deseo de apoyar un proceso democrático y transparente, que evidencia el sentido y el sentimiento de un pueblo que en lugar de discursos mediocres necesita soluciones prácticas y viables para superar sus dificultades económicas y sociales. Centenas de familias siguen sufriendo en los hospitales en espera de atención de calidad y de la vacuna salvadora. Esperan la pronta reactivación económica, sus hijos una adecuada educación pública y oportunidades laborales. El panorama es complejo, pero esperanzador. Basta de odios y de cargas con el pasado, viviendo de recuerdos y de fantasmas. Que la decisión del pueblo se haga presente una vez más y que las urnas se definan en uno solo, que será nuestro presidente 2021-2025. Los saludo a la distancia. Un afrazo fuerte. Arturo.